0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulüsinin yeni bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yine Özgürüz Radyoda sabah saatlerinde Ankara'nın gündemini konuşmak. Ve kulislerde neler konuşulduğunu aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Artık gündem tam anlamıyla İdlib'e kilitlenmiş durumda ancak İdlib konusunu aşan bir gündemle karşı karşıyayız. Sanırım Türkiye'nin dış politikasını derinden etkileyecek bir süreç ile artık karşı karşıya olduğumuzu söylemek mümkün. Bunlara geleceğiz bu tartışmalara geleceğiz zira aynı gemide olduklarını söyleyenlerin de O gemiden inme ihtimalini doğuran ve o ihtimali güçlendiren yeni bir sürecin eşiğindeyiz. Bu kapıdan geçilecek mi geçilmeyecek mi kulisler neler söylüyor bunları aktaracağız. Ama bugün Ankara gündeminde neler var önce onlarla başlayalım. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP'nin AKP grup toplantısı gerçekleştirilecek. Dün CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup toplantıları gerçekleşmişti. Bugün ise... AKP'nin grup toplantısı gerçekleştirilecek ve AKP grup toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan bir konuşma yapacak. Ve e, Erdoğan atılacak adımları yarın grup toplantısında açıklayacağım demişti. Bugünü işaret etmişti dün. Bugün İdlib konusunda daha doğrusu artık Suriye sahası konusunda belki de Türkiye'nin dış politikası konusunda ne gibi adımlar atılacak? Bunları kamuoyuna açıklayacak. Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne gibi açıklamalarda bulunacak aslında bunun işaretleri var AKP kulislerinde bunları da sizlerle paylaşacağız. Bugünün diğer bir önemli konusu ise James Jeffrey ABD'nin özel temsilcisi Ankara'ya gelmişti. Bugün de Ankara'da çeşitli görüşmeler gerçekleştirecek ve bu görüşmelerin de sonuçları kamuoyuna açıklanmayacaktır muhtemelen sadece küçük açıklamalarla yetinilecek ancak biz bunların karşılığını Sahada göreceğiz. Sahada neler yaşanıyor, sahada neler oluyor bunları aktaracağız. Bunların da e, Türkiye'nin e, aslında dış politikasına ne gibi etkilerde bulunacağını bugün içerisinde e, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ve sahaya paralel olarak göreceğimiz bir güne başlıyoruz. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu da bankacılık kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmeleri olacak. Türkiye ise geçen yıl, yılın Aralık ayına ilişkin kümes hayvancılığı süt ve süt ürünleri üretimi istatistikleriyle dış ticaret endekslerini ile paylaşacak. Ee, Brüksel'de önemli bir toplantı var. Ankara gündemi de e, bunu yakından takip edecek. NATO Savunma Bakanları toplantısı Brüksel'de toplanacak. Rusya Yakar da orada olacak. Rusya Yakar birkaç zamandır önemli tartışmaların odağındaydı. Hem ABD'deki Rand Cooperation'un raporu hem de e, Suriye ve İLLİB konusunda odaktaydı. Türkiye ve NATO ilişkileri de sorgulanır düzeye gelmişti. Tabi artık Türkiye ve NATO ilişkilerini sorgulanmadı. NATO'na adeta Türkiye'den davetin gittiği, bizi korumakla yükümlüsün davetinin gitti ve bu davetin de aslında karşılık bulduğu bir döneme geliyoruz. Bu yüzden de Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantısı bu açıdan önemli bir diğer konu olacak. Bunları aktaralım. Peki Türkiye'de bunlar yaşanırken Ankara'da neler konuşuluyor onlarla başlayalım. İllip sürecini yakından takip eden dinleyicilerimiz vardır bu süreçte. Neredeyse 10 günlük süreçte 13 asker hayatını kaybetti açıklanan resmi rakamlara göre. Öte yandan Rusya ile iki turluk bir görüşme gerçekleştirildi. İllip'teki ortaya çıkan krize çözüm bulunabilmesi amacıyla ancak bir çözüm olmadığı Rusya'ya 48 saat süre verdi bölgedeki cihatçılara ve o 48 saatin 24 saati geride kalmış oldu. Türkiye ise atıcı adımları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ağzıyla açıklayacak. E, Tabi akıllara e, bazı sorular geliyor. Suriye'de fabrika ayarlarına geri mi dönüyoruz sorusu geliyor. Rusya ile yaşanan ve tırmanan gerilim bunu fırsata çeviren ABD, AKP'den gelen NATO açıklamaları geriye dönüş mümkün mü sorularını akla getiriyor. Aslında James Jeffrey çantasında bu gündemle geldi Sizleri koruyalım ve sizler de bizlerin çıkarını Suriye'de gözetmeye ve korumaya devam edin Rusya'nın daha fazla ağırlık koymasını engelleyin Daha fazla ağırlık oluşturmasını engelleyin biçimindeydi James Jeffrey'nin Rusya'ya gitmek yerine Türkiye'ye gelmesi aslında önemli bir mesajdı Eğer James Jeffrey Rusya'ya gitseydi İdlib'de yaşanan sıkıntıların çözümünü amaçlıyor diyebilirdik. AKP en azından AKP kulisleri bunu böyle değerlendiriyor. Ankara kulisleri bunu böyle değerlendiriyor. Ancak Jeffrey'nin Ankara'ya gelmesi doğrudan doğruya Ankara'ya gelmesi krizin tırmanacağına dair önemli işaretler veriyor şeklinde değerlendirmeler var Ankara'da. Zira Jeffrey'nin yaptığı ilk açıklamalarda hem AKP'de hem de muhalefet kulislerinde kriz tırmanacak hem de. ABD ve NATO olaya dahil olacak şeklinde yorumlanıyor. Bugün içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama çok çok önemli. E, şu açıdan önemli Rusya ile köprüler elbette ki atılmayacaktır. Ancak İdlib sahasında Türkiye'nin yalnız olmadığını, NATO'nun bir üyesi olduğu cümlesinin kurulması halinde ki bu cümlenin bugün kurulabileceği belirtiliyor. E, bu cümlenin kurulması halinde Rusya ile Suriye sahasında artık Birlikte iş yapma döneminin kapınabileceği belirtiliyor. Bu da dış politikadaki bir savrulmaya işaret ediyor. Daha önce NATO ile gerilen ilişkiler malumunuz. S-400, F-35 konuları, Rusya ile olan yakın ilişkiler, Rusya ile Suriye'de iş tutma konusu. Ancak AKP'nin bir açmazından bahsedebiliriz. Zaten bu açmaz malum. Biz bu açmazı biraz da AKP'lilere sorduk. AKP'liler de. Büyük bir açmazın olduğunu kabul ediyorlar e, zira Türkiye'de e, birlikte iş yaptıkları birlikte e, aslında iktidar olsa da AKP birlikte devleti yönettikleri belli gruplar ile aralarının bozulabileceğinden çekiniyorlar ve e, bu grupların başında da birkaç gündür bu konuda Rusya ve Suriye ile adımların atılması gerektiğini vurgulayan e, Perinçey'in de içinde olduğu grup geliyor. Tabi. Rusya ile ilişkilerin bozulması bu grup ile de doğrudan doğruya ilişkilerin bozulması anlamına gelecek. Tabii bir yandan da buraya tırnak içerisinde söyleyerek aktaralım. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarını eklediğimizde AKP'nin e, dış politikadaki savrulmanın iç politikada da ağır etkilerini hissetmesi e, işten bile değil. E, aslında çok yakın bir dönemde iç politikada dış politikada yaşanan bu savrulmanın ağır etkilerini hissetmeye başlayacağız. Bugün Türkiye açısından yine önemli bir gün. Bunun altını çizelim Ankara kulisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün aslında biz NATO üyesiyiz cümlesini kuracak gibi görünüyor. Ki AKP kulisleri de bunu doğruluyor. Eğer bu cümle gelir ise Türkiye'nin dış politikasında küçük de olsa bir geriye dönüşün işaret fişeğinin atılacağı belirtiliyor. Bakalım bu kulis ne kadar doğru olacak? Bir iddia düzeyinde mi kalacak? Yoksa... Cumhurbaşkanı Erdoğan bu cümleyi kuracak mı? Zaten bakanlar düzeyinde bu cümleler kurulmaya başlandı. Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO'ya ve Avrupa'ya yani batılı ülkelere NATO Paktı'nda bulunan batılı ülkelere bir çağrıda bulundu ve taraf olmalarını istedi. Bugün bu açıdan Türkiye için fazlasıyla kritik bir gün diyerek ilk bölümümüzü noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Özgürüz radyodan ayrılmayın küçücük bir ara o aranın ardından tekrar sizlerleyiz hey, Altan Sancar Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz radyo Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde Ankara'nın gündemini sizlere aktarmıştık. Ankara'da konuşulanlar neydi bunları sizlere aktarmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Ve ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi ABD ve NATO fırsatı kaçırmadı manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle kent merkezine ilerleyişini sürdüren Rusya destekli Suriye ordusu 8 yıl sonra Şam'ı Halep'e bağlayan M5 karayolunun tamamında kontrolü sağladı. DSK destekli gruplar Serakip'e bağlı Nayrap köyünde Suriye helikopterinin düşürüldüğünü ve iki pilotun öldüğünü bildirdi. Suriye ordusu dün muhaliflerin ele geçirdiği köye akşam saatlerinde yeniden girdi. Sağda çatışmalar şiddetlenirken Türkiye ve Rusya arasındaki tansiyon da yükseliyor. Moskova ve Ankara karşılıklı olarak saldırıların durdurulmasını istedi. Gerilimi kullanan NATO Türkiye'ye destek verdi. İdlib için yine Türkiye'ye gelen ABD temsilcisi Jeffrey, Türk askerleri İdlib'te Rusya ve Esad tehdidi altında. Türkiye'ye destek vereceğiz dedi. FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan başlıkta bir diğer haberi aktaralım sizlere. CHP lideri Kılıçdaroğlu, istihbarat raporları ve MGK kararlarına rağmen FETÖ'ün taleplerini karşılamada meclisin araç olarak kullanıldığını, örgütün devlete toplu olarak yerleştirilmesi için yasaların çıkarıldığını belirtti. Yargıya FETÖ'cülerin atandığını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ta tasfiye yapıldığını anımsatan Kılıçdaroğlu, devleti FETÖ'ye Erdoğan teslim etti dedi. Kılıçdaroğlu, 215 bin kişilik baylok listesiyle 15 Temmuz HTS kayıtlarının açıklanmasını istedi. Cennet tacirleri başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Haberin ayrıntıları şöyle. Diyanet İşleri Başkanı'ndan sonra Milli Eğitim Bakanlığı izniyle nakşibendi Tarikatı'da da cennete nasıl gidileceği üzerinden din sömürüsü yaptı. Tarikatın okullarda dağıttığı kitapların seviyesi ilkokul düzeyine indi. Ufka yolculuk kitabında 6-10 yaş arası çocukların cami eksenli yaşamaları istendi. Cuma gününün Müslüman bayramı olduğu belirtilen kitabın manevi hazırlık abdest başlıklı bölümünde... Abdest mikroplardan korur. Hepimiz abdestli gezmeliyiz ifadeleriyle abdestin günahları sileceği anlatıldı. Ayrıca kim abdestliyken Allah'a kavuşursa şehit olur ifadeleri yer aldı deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında aynı tas aynı hamam okullara kimlerin girdiğini görüyoruz. Geçelim bir gün gazetesine. Bir gün gazetesi savaşta ısrar yıkım getirir manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Erdoğan, Suriye güçlerini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oluşturduğu gözlem noktalarının dışına davet ederken kendi topraklarında ilerlemeye devam edeceklerini söyleyen Şam, işgalci olarak nitelendirdiği Türkiye'nin ülkeyi terk etmesini istiyor. Moskova, Ankara'yı anlaşmalara uymamakla suçladı. Başta ABD olmak üzere NATO ülkeleri Türkiye'ye destek açıklamaları yaparken diğer taraftan da ilk adım olarak ateşkes çağrısında bulundular. Rusya'yı ayrılırken ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey Ankara'da temaslarda bulunacak. Öte yandan Rusya Türkiye'nin desteklediği cihatçıların saldırılarını durdurmasını istedi. İllib'de yüksek tansiyon devam ederken Suriyeli Kürtler ile Şam'da Beşar Asad yönetimiyle masaya oturdu. Birçok konuda anlaşmaya varıldığı açıklandı deniyor haberin ayrıntılarında. En mutsuz nesil 90'larda doğanlar başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Cumhuriyet tarihinin en mutsuz kuşağı olarak tanımlanıyorlar. 90'larda doğdular. AKP'den başka hükümet görmediler. Bugün 20'li yaşlarını süren 11.701.000 genç kayıtlı işsizlerin yarısını oluşturuyor. Üçte biri ne eğitim görüyor ne de istihdamda. İşsizlik ve düşük ücretler yüzünden aileye bağımlılar. Gençlerin çoğu üniversiteden mezun olduktan sonra bir süre iş arıyor, ümidini kaybedip eve kapanıyor. Bir kısmı ise üniversite sıralarında şimdilik vakit geçiriyor. Mezun olduklarında işsizlik onları bekliyor olacak denmiş haberin ayrıntılarında. Yani... Bir ülke için daha ne kadar fazla karamsar tablo çizilebilir? Tabii tabloyu, karamsar tabloyu çizen bir gün gazetesi değil, karamsar tabloyu çizen 18 yıldır bu ülkede iktidar olup bu ülkenin gençlerine herhangi bir şey vermeyi başaramayan iktidar. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi çıkmazdan dönülsün manşetiyle çıkmış ayrıntılar şöyle. Akademisyen Erhan Keleşoğlu, Erdoğan'ın ve hükümetin iddi politikasındaki ısrarın insan kaybına neden olduğunu belirtti. Bahçeli'nin ''Türk milleti gerekirse Şam'a girmeyi, Esad rejimini devirmeyi göze almalıdır'' sözlerinin 2011'den beri devlet politikası olarak uygulandığı için bugünkü duruma gelindiğine dikkat çeken Keleşoğlu, ''Bu söylemlerden vazgeçilmesi ve politik müzakere ile işlerin çözülmesi lazım. Türkiye'nin aşamalı olarak Suriye'den çekilmesi gerek.'' dedi. Doktor Berk Esen ise asıl gerilimin İdlib'in statüsünün ne olacağı üzerinden yaşandığını belirterek İdlib konusunda artık Putin'in Erdoğan'ı desteklemediğini bir nevi Suriye ile Türkiye'yi karşı karşıya bıraktığını görüyoruz. Ayrıca Türkiye'nin kendisini aracı olarak kullanmayı bırakıp Suriye yönetimiyle görüşmeye gitmesini ve Suriye topraklarından çekilme takvimi hazırlamasını bekliyor dedi. Esen Türkiye'nin Rusya ile müzakere anlaşması gerektiğini kaydetti deniyor bu haberin de ayrıntılarında. İşsizlik ve borç ölüme sürükledi başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Hatay Valiliği önünde çocukları aç, iş istiyorum diyerek yaşamına son veren Adem Yarıcı'nın yaşamı işsizlik ve borç ile geçti. Valilik önünde yaşamına son veren 42 yaşındaki Yarıcı inşaatlarda boyacılık yaparak 3 çocuğuna bakmaya çalışıyordu. Ekonomik krizle beraber kış aylarında tamamen işsiz kalan Yarıcı çocuğuna kola almak için bile borç almak zorunda kaldı. Efsiz kaldı ve dükkanda yatı Adem Yarıcı'nın ağabeyi Faris Yarıcı uzun zamandır işsizdi. Kapılar suratına kapandı dedi diye haberin ayrıntıları aktarılmış. Birileri çıkıp hala bu işin bir şov olduğunu, bu işin gerçeği yansıtmadığını, bu işin politik şeyler olduğunu söylüyordu. Utanmadan, sıkılmadan, yüzleri kızarmadan bunları söylüyorlardı. E tabi bu işin gerçeği belli. Geçelim Yeni Yaşam'a. Yeni Yaşam gazetesi çözümü İmralı'da Suriye'den çekil manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Partisinin meclis grup toplantısında konuşan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan İdlib kriziyle ilgili önemli açıklamaları yaptı. AKP MHP ittifakının iktidar hesapları nedeniyle Suriye'den cenazeler gelmeye devam ediyor. Biz Suriye tezkeresine karşı çıkarken bu sonuçları öngörmüştük. Sayın Hocalan çözüm sürecine sürecinde gelin bu meseleyi iş dinamiklerle içeride biz çözelim demişti. Eğer İmralı'nın kapısı kapatılmasaydı barışın ve demokrasinin kapısı açık kalacaktı. Uluslararası güçler Kürt-Türk barışını, Orta Doğu barışını çıkarlarının önünde engel gördü. İktidar haklı da koltuklarının bekasını çözümsüzlükte ve tecritte gördü. Tekçi rejimi kurmak için çözüm masasını devirdiler. Bir kez daha vurguluyorum. Kürt sorununu ve demokrasi sorununu çözmeyen çözülür demiş Pervin Buldan ve Yeni Yaşam gazetesi de bunu manşetine taşımış. Korkunç iddia başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Diyarbakır'da Barış Annesi Nezahat Teke'nin evine polislerce baskın düzenlendi. Baskından sonra Teke'nin oğlu 17 yaşındaki Treş Teke gözaltına alınırken Nezahat Teke baskın sırasında yaşananları anlattı. Kapı zili çaldı. Polis baskın baskınlarında kapımız sürekli koşbaşıyla kırıldığı için bu sefer kapının zilinin çalmasına şaşırdık. Geldikleri saat çocuğumun okula gidiş saatiydi. Oğlum kapıyı açtığı gibi başına silah dayadılar, yere yatırdılar. Oğlumun 17 yaşında olduğunu söyledim. Ona rağmen dakikalarca yerde beklettiler. Ben müdahale edince yerden kaldırıp mutfağa getirdiler. Gözaltı gerekçesini söylemediler. Arama yaptılar, evi dağıttılar. Evde torunum vardı. Onun başına dahi silah dayadılar, bir şey bulamadılar. Oğlumu ve telefonunu alıp gittiler deniyor haberin ayrıntılarında. Evet Yeni Yaşam gazetesini de burada noktalayalım ve geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesi içeride Suriyelileri besleyip dışarıda Suriye ile savaşan tek ülkeyiz manşetiyle çıkmış. Buna dair bir yorumum olacak. Buna dair birkaç kelam söylemek gerekecek. İzirya çok tehlikeli bir oyun oynuyor Sözcü gazetesi. Ayrıntıları aktaralım önce. Bir yandan iç savaştan kaçanlara kucak açtık, diğer yandan sınırımıza yılan Suriyelileri Esad'ın zulmüne karşı koruyoruz. Ancak şehit haberleri yüreğimizi yakıyor. Gözü yaşlı anneler, babalar, evlatlar, eşler başlıktaki gibi haykırıyor. Suriye rejiminin önceki gün İdlib'de yaptığı topçu saldırısında şehit olan 5 ask, kahraman askerimiz dün memleketlerinde toprağa verildi. Acı ve gözyaşı vardı, yürekler yandı, ağıtlar göklere yükseldi. Şehit acısını yüreğinde hisseden vatandaşlar Türkiye'nin içinde bulunduğu çelişkiyi şöyle özetledi. Bir yandan Suriyelileri Türkiye'de besliyoruz, diğer yandan Suriye askeriyle mücadele ediyoruz. Türkiye bu kadar gerginken Sözcü gazetesi her geçen gün ben, ateşe benzin dökmeye devam ediyor adeta. Bu manşette çıkmak, bu sözleri manşete taşımak ki muhtemelen bunu söyleyen kimse yok. Yani masa başı bir haber olduğu çok alenen belli olan bir haber e, ve bu haberin büyük bir tehlikesi var. Bu haberden etkilenecek olan insanlar e, hiç beklenmedik şekilde Suriyeli mültecilere yönelebilirler, onlara saldırabilirler. Onlara yaşanacak bir yönelim de e, aklımıza gelmeyecek şekilde kanlı şekilde sonuçlanabilir. Yani e, ortada bir ateş var kabul ama bu ateşe benzin dökmenin hiçbir anlamı yok. Sözcü gazetesi günlerde Suriyeli mültecileri bir biçimde e, gündemleştirmeye çalışıyor ve Suriyeli mültecilerin her şekilde gündemleştirilmesi de çok büyük bir tehlike oluyor. E, Suriye ile yaşanan sorunun sebebi Suriyeli mülteciler değil, Suriyeli mülteciler Suriye ile yaşanan sorunun sonucudur. Bu kadar basit bir denklemi bile kuramıyorsanız gazetecilik yapmayacaksınız. Devam edelim Sözcü Gazetesi'ni burada noktalayalım. Sözcü Gazetesi'nin ardından Karar Gazetesi'ne geçelim. Karar Gazetesi'nin manşetinde ise bugün kırılma hattı İdlib merkez sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Suriye'de en tehlikeli sürece girilirken Ankara'da toplanan silahsız çözüm zirvesinden sonuç çıkmayınca sahadaki gelişmeler belirleyici hale geldi. Katliamlarla ilerleyen rejim stratejik M5 karayolunu 8 yıl sonra ele geçirip merkeze 10 kilometre yaklaştı. Savaş yığına yapan TSK ise sivilleri koruma kalkanı oluşturdu. Sıcak hattın akıbeti 9 yıldır süren iç savaşta bir dönüm noktası olacak. Sağda her saat kritik hale gelirken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, rejimin garantörleri Rusya ve İran saldırganlığı durdurmalı mesajını verdi. Kremlin Sözcüsü Peskov ise İdlib'de Suriye ordusuna ve Rus askeri güçlerine yönelik terörist faaliyetler son bulmalı açıklaması yaptı. Moskova'nın çiğnediği mutabakata dikkat çeken Sözcü Peskov, Soçi'nin uygulanması bizim için en önemli husus ifadelerini kullandı deniyor haberin ayrıntılarında. Mikrofon delikanlılığını bırak da gerekeni yap başlıklı bir haberi aktaralım. Meral Akşener'in dün meclis grup toplantısındaki açıklamaları bunlar. Ülkemizi soktuğunuz Suriye bataklığında Mehmed'im can veriyor. Siz daha neyi bekliyorsunuz? Mikrofon delikanlılığını artık bırakın ve gerekeni yapın. Maliye Bakanı ekonomiyi yönetemiyor. Sayın Erdoğan damadını çok beğeniyorsan git kendine şirket kur. Gönder damadını başına onu batırsın demiş Meral Akşener. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ise karar gazetesinde Moskova'nın niyeti iyi değil, hükümet ilişkileri gözden geçirsin başlığıyla aktarılmış ayrıntılar ise şöyle. Hem Suriye'yi hem de Türkiye'yi kontrol etmeye çalışan Rusya iyi niyetli değil. Hükümetin Rusya ile ilişkileri yeniden gözden geçirmesi temennimiz. Ne Astana'dan ne Soçi'den sonuç çıkmadı, çıkması da beklenmemeli. Başka seçenek görülmese Türk milleti Şam'a girmeyi şimdiden planlamalı. Demiş Devlet Bahçeli. Ee, Devlet Bahçeli zaten ağzını her açtığında bir biçimde savaş beklentisi ve savaş talebinden başka hiçbir şey düşünmüyor. Karar gazetesinin ardından Milliyet gazetesine geçelim. Milliyet gazetesi hayata kaçış manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. İllib'de rejim ateşinin hedefindeki sivillerin Türkiye sınırına kaçışı sürüyor. Suriye'de İllib'e yönelik saldırılarını anlaşmalara rağmen aralıksız sürdüren rejim, Dün İdlib kent merkezinde 12 Kefertal köyünde bir sivili öldürdü. İdlib bölgesinin neredeyse yarısını ele geçiren rejimin saldırıları yüzünden sivillerin kuzeye Türkiye sınırına doğru kaçışı sürüyor. Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 767 bine ulaştı deniyor haberin ayrıntılarında. Tarih sizi yazacak başlıklı bir habere aktaralım sizlere. İdlib'te rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan 5 piyada uzman onbaşıdan İbrahim Albayrak, memleketi Kayseri'de, Fatih Saylak Kahramanmaraş'ta, Davut Özcan Kırıkkale'de, Enes Alpernide'de, İbrahim Halil göz ise Antep'te toprağa verildi. Şehit yakınlarının güçlükle ayakta durduğu törende saldırıya lanet yağdı deniyor haberin ayrıntılarında. Bir de tarih sizi yazacak denmiş. E, tarih yazacak elbette ki hayatını kaybeden insanlar e, önemlidir ve tarih sayfalarında yer alacaktır ama tarih bir de bu insanları e, hiç sebepsiz yere oraya ölüme gönderenleri de yazacak. Yani hiçbir sebep yokken ve orada olmalarını sorgulayan insanlar bir de vatan haini ilan edilirken o insanların oraya gönderilmelerine sebep olanları da yazacak. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesi Rusya ve İran'a çağrı Esad'ı durdurun manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Esad'ın bu iki ülkeden güç alarak İdlib'te ateşkesi bozduğunu söyledi. Saldırıların sürdürülmesi halinde milyonlarca sivilin sınıra sınıra yığılmaya devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, rejimin garantörleri Rusya ve İran Esad'ı durdurmalı. Esad işbirliğimize çok büyük zarar vermeye başladı diye konuştu. NATO Genel Sekreteri Stonberg'de Esad ve Rusya'yı saldırılara son vermeye çağırıyoruz dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise AP Haber Ajansı'na NATO, Avrupa ve Dünya bu konuya daha yakından bakmalı ve ciddi somut destek sağlamalıdır. Biz personelimizi oradan çekmeyeceğiz şeklinde konuştu denmiş haberin ayrıntılarında. Tam da bizim sabah saatlerinde e, aktardığımız gibi NATO'ya arka, arka arkaya gelen çağrılardan Bir diğerini görüyoruz. Hürriyet gazetesinin ardından sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesinin manşetinde Kılıçdaroğlu aynaya bak FETÖ'yü görürsün sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. MHP lideri Bahçeli Kılıçdaroğlu FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacakmış. Bu aynasına baksa ayağını da görecek. Boynunu da. Mecliste bir değişiklik teklifi verenlere FETÖ'nün siyasi ayağı yakıştırması yapmak bir hezeyandır, aklımızda alay etmektir. Şayet 15 Temmuz başarılı olsaydı Yurta Su Konseyi'nin siyasi ayağı kim olacak, ülkeyi kim yönetecekti? Mesela Kılıçdaroğlu böyle bir durumda görev alacak mıydı? FETÖ'nün Cumhurbaşkanı Başbakan, Başkan adayları deşifre edilirse siyasi ayak ortaya çıkar. İlker Başbuğ da acaba görevdeyken ile mücadeleyi layıkıyla yaptı mı? Kılıçdaroğlu ve diğer Esad hayranları vatana ihanet içindedir. Esad'ın defterini dürmek mecburiyetken Esad'ın sözcülüğünü yapanlar onunla temas ve görüşme önerisiyle avunanlar cinayete ve ihanete ortak olacaktır diye aktarılmış. Ancak nedense birinci sayfada Rusya ile ilgili ilişkiler gözden geçilisin çağrısının yer almadığını görüyoruz. Sabah gazetesi de Bahçeli'nin dahi işe yarayan sözlerini birinci sayfadan aktarmayı sürdürüyor. Geçelim Yeni Şafak'a. Yeni Şafak çok ağır bedel ödeyecekler manşetiyle çıkmış. Hamaset manşeti ayrıntılar ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan Aslan'a mütabakatını ihlal ederek bir haftada 13 TSK personelini şehit eden Şam rejimine gereken cevabın verildiğini söyledi. Harekatın daha da güçlü devam edeceği mesajını veren Erdoğan bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler diye aktarılmış Erdoğan'ın sözleri. Havada mesaj başlıklı bir bölümü aktarmak istiyorum sizlere. Muhalifler dün İdlib'e karşı operasyon başlattı. TSK'nın ateş desteği verdiği muhalifler Neyrap beldesine girdi. Uzun bir aradan sonra ilk kez rejime ait bir helikopterde düşürüldü. Helikopterin içinde bulunan Tu General ile Teğmen pilotlar öldü. Omuzdan atılan Mempets füzesinden kurtulan bir uçak ise panikte kendi mevzilerini vurdu deniyor ve bir uçağın düşürülmesi ve içerisindekilerin ölmesinin de nasıl böyle büyük bir sevinçle aktarıldığını görüyoruz. E bu da artık bir başka bir boyuta geliyor. Yani bu bir e, psikolojik rahatsızlık boyutuna gelmesi demek durumun. Akit gazetesinin manşetini aktarmak istiyorum. Yine rezillikte ben varken kimseye söz düşmez e, diye bir manşet atmış neredeyse. Ya tasmasını tut ya kenara çekil manşetiyle çıkmış Akit gazetesi. Ancak oldukları yerden bağırıp çağırabiliyorlar zaten. Yıllardır çoluk çocuk demeden kendi halkını katleden ve son bir haftada 13 vatan evladımızı şehit eden Esad artık çizmeyi açtı. Eli kanlı diktatöre destek veren Rusya'yı ikaz eden siyaset dünyası garantör ülkeler masa başında oyunlarla bizi oyalamasın. Ya Esad'a sahip çıksın ya da önümüzden çekilsin derken STK'lardan ve uzmanlardan artık bıçak kemiğe dayandı. Bu saldırılardan Esad kadar Rusya ve İran'da sorumlu tepkisi geldi ve Baktığımızda açıklama yapan isimleri aktarıyorum sizlere. AKP eski milletvekili Mehmet Metiner, her şeyin uzmanı olarak bilinen bir isim tabii. Bir diğer isim AKP milletvekili Yılmaz Tunç, soluğu Şam'da alırız diyen var. Yine profesör doktor Salih Yılmaz ve güvenlik uzmanı olduğunu öne sürerek kanallardan paralar toplayan Abdullah Ağar da öyle yaparak böyle yaparak ele geçiririz, bunu yaparız demeye devam etmişler. Ee, bu da artık işin ne derece komedi haline geldiğini gösteriyor diyelim ve devam edelim Akit gazetesinden bir diğer haberle feministler kudurduysa hoca doğru yoldadır başlıklı bir haber ayrıntılar şöyle genç evlilik mağdurlarının haklarını savunduğu için laikçi sosyal cenah tarafından Hedef tahtasına konulan ve hakkında soruşturma başlatılan sosyolog Profesör Bedri Gencere hem mağdur ailelerden hem de STK'lardan destek yağıyor. Yani çocuk istismarcılarından ve çocuk istismarcıları üzerine onları korumak üzerine kurulan derneklerden daha da ileri götürelim çocuk tecavüzcülerinden destek almış bir profesörden bahsediyoruz. Bu hoca bahsettiğimiz bu hoca depremler oluyor çünkü çocuk evliliklerine karşı çıktıkça bu depremler giderek de artacak demiş bir isimdi. Bu protesto edildiği için de akit bu insana sahip çıkıyor. Son olarak bugün de Aydınlık Gazetesi'ni aktaralım sizlere. Sık sık yapmıyoruz bunu ancak bugün aktaralım. Suriye'yi bölme planıyla geldi manşetiyle çıkmış bugün Aydınlık Gazetesi. E, Jeffrey'nin kocaman bir fotoğrafı. İllik'teki gerginliği fırsat bilen ABD'nin Suriye özel temsilcisi, temsilcisi James Jeffrey Pusu'dan çıktı. Ankara'ya gelen Jeffrey'nin gündeminde Türkiye'nin aslana sürecinden koparılması ve tekrar Washington çizgisine Çekilmesi var diye aktarılmış. Bakalım hükümet bu çizgiye gelirse gece gündüz hükümete destek veren Aydınlık Gazetesi'nin sahibi Perinçek ne yapacak? Artık gazete manşetlerini noktalayalım ve günün öne çıkan yorumlarında neler var? Birlikte onlara göz atalım. İlk olarak Hürriyet Gazetesi'nden Sedat Ergin'le başlayalım. Sedat Ergin, BM raporunun İdlib'e dikkat çektiği, tehlike başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Türkiye'nin iç göç dalgasıyla gelmekte olan insanlar için briket evlerden oluşan geçici barınma merkezleri tasarlamaya başlamış olması yüzbinlerce Suriye'nin gözle görülebilir bir gelecekte Hatay sınırlarına bitişik bir coğrafyada yaşayacağını gösteriyor. Birleşmiş Milletler'in resmi rakamlarına göre yalnızca geçen 1 Aralık ile 2 Şubat arasındaki 2 ay içinde güneyden kuzeye doğru yer değiştirmiş Suriyelilerin sayısı 586 bindir. Bu göç dalgası Türkiye'nin şimdiden üzerinde düşünmesi, kafa yorması gereken önemli bir başka meseleyi de gündeme getiriyor. Bu mesele İdlib'in güneyinde ve doğusundaki kasabalar, köyler rejiminin eline geline geçtikçe Türkiye sınırlarına doğru yalnızca sivil halk kesimlerinin değil ılımlı muhalefet kategorisinde görülmeyen doğrudan terör örgütü kategorisine değerlendirilen gruplarında yaklaşmakla oluşudur. BM tarafından IŞİD, El-Kaide ve iş ilişkili örgütler ve şahısların faaliyetleri ve bunlara dönük BM yaptırımlarının uygulama durumları izlemek üzere hazırlanan bir rapor Türkiye'nin önünde beliren fotoğrafın bu boyutuna dikkat çekmesi bakımından bir dizi çarpıcı unsur içeriyor. BM Güvenlik Konseyi tarafından bu konuda kurulan komite için analitik destek ve yaptırımlar izleme ekibinin yılda iki kez hazırladığı raporun sonucu 27 Aralık 2019 tarihini taşıyor. Güvenlik Konseyi'ne 20 Ocak'ta sunulan söz konusu rapor aynı gün konsey tarafından bir BM belgesi olarak yayınlandı. Raporda hatırlatılan bir husus, IŞİD lideri Ebubekir el-Bagdadi'nin geçen Ekim ayında ABD tarafından düzenlenen askeri bir operasyonla ilgilipte öldürülmüş olmasıdır. IŞİD'in kadrolarına imkan ve kaynaklara sahip olduğu İdlib'e yönlendirdiği anlatılan rapora göre bu durumun Fırat'ın doğusunda çok sayıda IŞİD'li ve yakınlarının olduğu El-Hol kampının güvenlik ve insani açıdan yarattığı sorunların üstüne yeni sınamalar getirmiştir. BM raporu El-Kaide ile bağlantılı grupların dünyanın birçok çatışma bölgesinde IŞİD'e kıyasla daha güçlü olduklarının altını çiziyor. Bu bölgeler arasında Somali, Yemen ve İdlib sıralıyor. Raporda El-Kaide bağlantılı bir grup olarak nitelendirilen Heyet Tahrir-i -e Şam yani HTŞ örgütünün İdlib'e hakim olduğu, kadrolarında 12.000 ile 15.000 arasında savaşçı bulunduğu ve Suriye rejim güçleriyle savaşmaya yoğunlaştığı belirtiliyor. Dikkat çekici bir nokta İdlib'deki hadiselerin Afganistan ve Orta Asya'daki gelişmelerini de etkilediğinin kaydedilmesidir. Buna göre bu bölgedeki güvenlik servisleri özellikle HTS faktörü üzerinde duruyorlar. Bunun nedeni HTS'nin aynı zamanda Orta Asya kökenli terörist gruplar açısından da bir şemsiye örgüt olarak faaliyet göstermesidir. Rusya ile ABD'nin heyet tahrir eşyama bakışlarındaki farklılıklara karşılık bu örgüt alen BM Güvenlik Konseyi'nin listesinde bir terör örgütü olarak yer almaya devam ediyor. BM raporlarına da bu yüzden giriyor. Her halükarda bir dipte geniş bir alan kontrolüne sahip olan bu örgütün ne şekilde tasfiye edileceği ya da başka kimiyle dönüştürülüp dönüştürülmeyeceği önümüzdeki dönemin kritik sorularından biridir. Bununla birlikte İdlib'in geleceğine bakarken Hurasettin ve Işit gibi diğer iki terör örgütünün Türkiye'nin sınırlarının yanı başında oluşturacağı tehditleri de gözden uzak tutmayalım diye adeta uyarıyor Sedat Ergin. O zaman biz İdlib'de kimin önüne seç çekiyoruz diye de sormak gerekiyor. Devam edelim bu konuya dair. Yandaş gazeteci Mehmet Barlas'ın Devlet Bahçeli öldüğü yazısının bir bölümünü aktaralım. Devlet Bahçeli hepimizin duygularına tercüman oluyor başlıktı. yazısının bir bölümünde Barlas şunları aktarmış. İllip'te yaşanılanlar ve yürek yakan şehit haberleri insanı Devlet Bahçeli ile aynı düşünmeye adeta zorluyor. Yazıya başlarken Bahçeli'nin dünkü konuşmasındaki bazı cümleleri hatırlayalım. Zalimler kana doymamış ve bir kez daha evlatlarımıza kastetmiştir. Artık buna tahammül edecek sabrımız kalmamıştır. Esat katildir, gayrimeşrudur. Husum husumetin kaynağı Esattır. Rusya iyi niyetli değildir. Hükümetin Rusya ile ilişkileri gözden geçirmesi samimi dileğimizdir. Bilinsin ki Türk'ün Türkten başka dostu yoktur. Esat savaş suçlusudur, hak ettiği cezayı almalıdır. İllip sorunsalının çözümüne gelince Sonuçta bizim Rusya ve İran ile mutabakat halinde olduğumuz ve Türk gözlem noktalarının yer aldığı İdlib toprakları şimdi Esad'ın ordusunun işgali altında. Yani askerlerimizin hayatları her an tehlikede. Bu duruma karşı ne yapılacağını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Bu arada ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Chaffrey 12 Şubat çarşamba günü yani bugün Türkiye'ye gelecek ve bir dizi görüşme gerçekleştirecek. Büyükelçilikten yapılan açıklamada... Jeffrey, Esad rejiminin Rusya'nın desteğiyle İdlib'de gerçekleştirdiği istikrarsızlaştırıcı askeri saldırıyı ve Suriye'deki askeri ihtilafa siyasi çözüm bulmak için birlikte nasıl çalışabileceğimizi ele almak üzere Ankara'ya bir üst düzey Türk yetkililerle görüşmeye gelmiştir dendi. Öte yandan Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov Rusya devlet başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya gelme ihtimalini değerlendirdi. Peskov liderlerin bir araya gelmesine yönelik somut bir plan yok ancak bunu Moskova'da göz ardı etmiyor diye konuştu demiş Mehmet Barlas ve e, devlet Bahçeli'nin durduğu çizgide durduğunun altına çizmiş bir yandaş gazeteci olarak. Devam edelim ee, yine bu konuya dair yazılarla e, Aydın Selcan'la devam edelim. Gazete Duvar'dan Aydın Selcan yeni eski Türkiye'ye hoş geldik başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İlip'te olan biteni izah eder Suriye ordusuna kendi topraklarının bir bölümünden çekilmesi için Şubat sonundan dek mühlet verirken hukuken kapı gibi Adana mütabakatına yaslandığını iddia ediyor. Demek eskinin eşkıya takibinin yeninin terörle mücadelede sıcak takibinin önünü Şam'la anlık eşgülümünü açan söz konusu mütabakat artık Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Suriye ordusuyla savaşın zemini de sağlıyor. Neden? Çünkü komşumuzda otorite boşluğu var yani devlet yok. Çünkü Esad bir diktatör yani gayrimeşru varlığıyla yokluğu bir ancak orada durmuyor Erdoğan. Kriptik uslukla devam ediyor. Misake millinin altında kimin imzası var? Bak diye çıkışıyor. İşte iktidar koalisyonunun küçük ama derin olma iddiasındaki orta Bahçeli de aynı söylemin ardını getirip TSK'yı Şam'a girmeye Esad'ı devirmeye davet ediyor. Aslında felsefe ettiği bakımından e, herhalde Bahçeli haklı olan zira düşünceyi tamamlama cüreti gösteriyor. Kayyum atama siyasetinin düşünce çizgisi takip edilmeye cüret edilirse bir dönem merhum Büyükelçi Gündüz Akta'nın yaptığı biçimde tehcire ulaşılacağı gibi. Bu gerçek ötesi sanal dünyada Adana Mütabakatı Cumhuriyetimizin kurucu Atatürk'ün Hatay'ı diplomatik yoldan ilhaki teröre mücadelede ne Osmanlıcılık, ihvancılık, ulusalcılık, İridentizm, milli, hepsi bir bulamaç halinde yüzümüze püskürüyor. Oysa Soçi, Soçi mütebakatı üçlü yani Astana süreci uzantısı değil, Rusya ile ikili. Hatta daha ötesi Soçi bize Putin'in zaman ayarlı bir geçici kıyağı. Sınırdan geçen 1300 askeri araç ve sayısı 5000'i bulan askerin büyük bölümünün takip ettiği taftanas hava üssü Soçi'deki gözlem noktaları arasında yok. Bakın Ruslar perde gerisinden Şam'ı Suriye demokratik güçleriyle Kürtlerle masaya oturtuyor. Esad'ın ilk kez bu gidişimi ciddiye aldığı anlaşılıyor ki görüşmeye Ali Memluk'ta katılıyor. Ankara'da yapılan toplantılarda Rus tarafı bakan yardımcısı Verşin'in özel, te, özel temsilci Büyükelçi Erkov gibi yetkin ve yetkili diplomatlardan mürekkep, bakan yardımcısı Büyükelçi Önal başkanlığındaki bizim tarafın yarısı ise subaylardan. Üstelik fiilen Cumhurbaşkanı Ulusal Güvenlik Danışmanı konumundaki kalın da Rus ayrıca kabul etmeyi yeğiliyor. Üstün bölgesel hava kuvvetleri caydırıcılığına dayalı strateji açıklanamaz bir hava savunma takıntısıyla değiş okuş ettik. Rusya'dan S-400 alımı saplantısı yahut eski istihbaratçı Putin'in S-400'leri... 15 Temmuz darbe girişimin paniğiyle Ankara'ya yerinde yerindeyse itelemesiyle eldeki hayrat F-35 programından olduk. Şimdi soru açık. Önümüzde duruyor. Ve yurttaşlar olarak bunu sormak. Hele şehitlerimiz varken ne olursa olsun kaçınamayacağımız sorumluluğumuz. Tüm bunlara ne gerek vardı? Şehitler ne uğruna kimlerin ellerinde çemerküz eden gücün gitmesini önlemek adına can veriyor? Sınır sınır hattında değildi. İleride savunulacaksa neden var? Ulusal güvenlik denilen gerekçeleri kimler, nerede, hangi mahliflerle belirliyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu kadarcık dahi denetleme yetkisi de mi yok yani rejimde? Çekinmeden yineleyelim. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da bu kafayla ne işimiz var? Gelişmeler karşısında far görmüş tavşan gibi dona kalmış, Baskın İslamcı milliyetçi anlatıya teslim olmuş. Mefluç muhalefet ne zaman ayılacak silkinicek? Tekrar soralım. Muhalefetin varsa vizyonu bu Toplum sözleşmesini mi, iktidarda kalabilme mukavelesini mi yenilemek diye soruyor Aydın Selcan yazısının bir bölümünde. Devam edelim Kemal Can'ın yazısını aktaralım sizlere. Şam'a yürüyen Bahçeli nereye gider başlıklı yazının bir bölümünde şu cümleler yer alıyor. İllip'te yaşananlar meselenin tarafları ve uzmanları tarafından bile çok sarih anlatılamayacak kadar karıştı. Resmi sözcüklerden yüksek perdeden tehditler ve misliyle olduğu söylenen karşılıkları dinliyoruz. El artıran her açıklama res çekilerek karşılanıyor ama hala bütün kartları göremiyoruz. Olayın askeri ve diplomatik tarafları uzmanları bile zorlayacak karmaşıklıktayken bu konularda fazla konuşmak akıl kârı değil. Fakat meselenin iç politika cephesinde de ciddi alınması gereken bir hareketlilik izleniyor. İşin bu tarafına bakmak Suriye'de ne olacağıyla epey bağlı olsa da İdlib'te ne olacağından bağımsız bazı gelişmeleri anlamak için önemli çünkü bu gelişmelerin bazıları Suriye aynasından yansıyor olsalar bile sadece orada olanlarla ilgili değil. Pek çok dış politika meselesinin doğrudan iç siyasetin parçası haline geldiği hakkında çok kesilip çizildi. Ancak ortaya çıkan siyasi resim dış politikanın iç siyasetin malzemesi yapılmasının çatışma, çatışma sürecinin siyasi kaldıraç olarak kullanılmasının epey ilerisine geçmiş gibi görünüyor. Bahçeli'nin konuşmasında bu sertleşmenin iktidar muhalefet kutuplaşma farklı faylara yayılan kırıklar olduğununda işaretleri var. Türk milleti şama girmeyi şimdiden planlamalı ve zalimler yerle yeksan zalimleri yerle yeksan etmelidir. Yansın Suriye yıkılsın idilip kahrol esat. Bahçeli'nin bu sözleri için AKP sağ tabanında biraz sıkıştırsa da iktidar ortaklarının rol paylaşımı içinde kabul edilebilir retorik sınırlarda kaldığı söylenebilirdi. Ama aynı konuşmada Avrasya lobisini zıplatacak Erdoğan'ın yürütmeye çalıştığı çözüm arayışlarını ve yöntemini boşa düşürmeye düşüren şu cümleler olmasaydı. Hem Suriye'yi hem de Türkiye eş zamanlı idare etmeye, durumu kurtarmaya, kontrollü ve sürdürülebilir istikrarsızlık stratejisiyle bölgesel ve tarihsel emellerini gerçekleştirmeye çalışan Rusya iyi niyetli değildir. Hükümetin Rusya ile ilişkileri tekrardan gözden geçirmesini samimi dileğimizdir. Bahçeli, Kürtlerle kurulan çözüm masasında olduğu gibi dışarıda Ruslar ve içeride Avrasyacılarla kurulan Avrupa ve ABD ilişkileri içinde fonksiyonel masanın da tekmelenmesini istiyor. Bu durum Erdoğan'ın dışarıda tercihe zorlanmasının içeriye de uzandığını düşündürüyor. Dış politika konularının çatışma ve risk alanlarının iç siyasete aktarılmasıyla iktidarın gündem belirleme ve otoriter konsolidasyon üretme ihtiyacı arasında doğrudan bir ilişki olduğu sık kullanılan bir argüman. Fakat... Bir süredir bu meselelerini istenen etkiyi yaratma konusunda zayıfladığı yolunda işaretler arttı. Afrin son olarak Fırat'ın doğusunda yapılan harekatlar bile PKK ile ilişkilendirilerek milliyetçi hezayanları kışkırtacak biçimde köpürtülmesine rağmen iktidar lehine bir hava üretmeye yaramadı. Biz varsak çöküş yoktur çürüme imkansızdır diyen Bahçeli iktidarın bu tercihinin aksine eksik kalanı vurgulayan tavrıyla ortaklıktan biraz uzaklaşıyor. Kimin ne dediğinin bir önemi yoktur. Millet ne istiyor? Milli haklarımız neyi gerektiriyor ona bakarız. İlhamımızı tarihten, itibarımızı ecdadımızdan, itimadımızı da imanımızdan alırız. Milletin geniş bir kısmı İdlib'de olmayı bile tam anlamamışken Şam'a yürümeye ikna edilmesinin kolay olmadı. Bunun siyasi bir getirisi olmayacağı açık ancak meseleyi böyle siyasileştirmek içeride ve dışarıda kaybetmediğini gösterme ihtiyacı acilleşen iktidar için ve onu içeriden sıkıştıran dinamiklerin geleceği açısından ilginç. Bunun tamamlanmış bir sürecin ürünü olup olmadığını veya yeni bir başlangıcı işaret edip etmediğini galiba daha sonra anlayacağız diyor Kemal Can yazısının bir bölümünde. İdlib konusunda bir diğer yazıyla devam edelim. İdlib'te ne oluyor? İddialar ve gerçekler başlıklı Evrensel Gazetesi'nden Yusuf Karataş'ın yazısını aktaralım. Yazının bir bölümünde Karataş şunları kaydediyor. İşte İdlib ile ilgili iddialar ve gerçekler. 1. En sondan başlayalım. İktidar sözcüleri bu asker ve sivil kayıpların yaşanmasında kendi sorumluluklarının üstünü örtmek için doğrudan Suriye yönetimini hedef alan açıklamalar yapıyor. Sorunun Suriye ordusunun Türk askerine hedef alan saldırılarından kaynaklandığını iddia ediyorlar. Böylece Suriye'ye yönelik saldırgan tutum ve İdlib'de kalıcı olma ısrarına haklı gerekçe yaratmaya çalışıyorlar. Oysa gerçek şudur. Suriye ordusu Soçi mütabakatında Türkiye'nin silahsızlandırmayı taahhüt etti ama taahhüdünü gerçekleştirmediği M4 ve M5 otoyollarının güvenliğini sağlamak için operasyon düzenliyor. Bu operasyon nedeniyle... Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarının bazıları ve bağlı olarak Türk askerleri Suriye ordusu ve cihatçı çeteler arasındaki çatışmaların ortasında kalıyordu. Ancak ülkedeki iktidar bu bölgelerdeki askerler ciddi risk altında olmasına rağmen buradaki gözlem noktalarını boşaltmak yerine Suriye ordusunu engellemek üzere asker ve zırhlı araç tahkimatı yaparak bu olayların yaşanmasına davetiye çıkardı. Türk askeri Suriye ordusunun cihatçı çeteleri temizlemesinin önünde engel olduğu oranda kaçınılmaz olarak hedef haline geldi getirildi. 2. Erdoğan iktidarının sözcüleri Türkiye'nin İdlib'deki varlığını bazen Astana ve Soçi ve bazen de Adana mütabakatına dayandıran açıklamalar yapıyorlar. Böylece oradaki varlığın yapılan anlaşmalara uygun olduğunu kanıtlamaya çalışıyorlar. Bu açıklamaları yapanlar Suriye yönetiminin destekçileri olan Rusya ve İran'ın durduk yere Türkiye'ye ve yerleşmesi için davetiye çıkardıklarına inanmamızı istiyorlar. Astana ve Soçi anlaşmaları tıpkı daha önce Halep ve Doğu olduğu gibi cihatçı çetelerin adım adım tasfiye edilmesini amaçlıyor ve bu konuda Türkiye'ye görevler yüklüyordu. Yukarıda da belirtildiği gibi Soçi mutabakatına göre... Türkiye bugün Suriye ordusunun operasyon düzenlediği bölgelerde 15-20 km genişliği ve 250 km uzunluğunda bir silahsızlandırılmış bölgenin oluşturulmasını ve cihatçı çetelerin ağır silahlardan arındırılmasını taahhüt etmişti. 3. Erdoğan iktidarının sözcüleri Suriye konusunda ağızlarını her açtıklarında Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyoruz diyor, diyorlar. Acaba Yitlip Suriye toprağı değil mi? İddia edildiği gibi Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyuyorlarsa yapılması gereken Suriye ordusunun bir bütün dünya tarafından terör örgütü olarak kabul edilen HTŞ'den almasının desteklenmesi değil mi? Suriye ordusu bir bu cihacı çetelerden almadan Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve güvenliğinin sağlanması mümkün müdür? 4. İktidar sözcülerinin en çok dillendirdiği iddialardan biri de Türk askerinin İdlib'de sınır güvenliğini sağlamak için bulunduğudur. Gerçekten öyle mi? Eğer mesela sınır güvenliği olsaydı herhalde aklı başında bir iktidarın yapması gereken bütün dünya tarafından tehdit olarak görülen terör örgütlerine kalkan olmak değil, topraklarını bu terör örgütlerinden kurtarmak için operasyon yapan Suriye ordusuna destek olmaktı. Sınırlarımız birkaç kilometre ötesinde on binlerce cihatçı militanın barınmaya devam etmesi, eğer Türkiye'yi daha güvenli yapmıyorsa iktidarın ilip de güvenliğimizi sağlamak için bulunduğu iddiası da doğru değildir. 5- İktidar sözcüleri yarın çok daha vahim sonuçlarının yaşanmasını yol açabileceği halde Türk askerinin İllip'te kalmasını ısrarla savunurken öne sürdükleri iddialardan biri de yeni bir göç dalgasını ve insanlık dramının engellenmesidir. Ancak Göç, mülteci krizi İdlib'den çok daha büyük boyutlu bir sorundur ve iddia edilenin aksine bu sorunun çözümü için atılması gereken ilk adım İdlib'in cihatçı çetelerden temizlenmesidir. Çünkü İdlib operasyonu Suriye savaşının sona erdirilmesi ve yeni Suriye'nin inşası için siyasi geçiş sürecinin önünün açılması için zorunlu bir adımdır. Geriye şu soru kalıyor. Neresinden tutarsanız tutun Suriye ve İdlib gerçekleri iddiaların tersini gösterdiği halde Erdoğan iktidarı bu politikalarında neden ısrar ediyor? Çünkü karşımıza çıkan bu gerçekler ve yaşanan ölümler AKP Erdoğan iktidarının 9 yıldır uyguladıkları politikaların acı sonuçları olarak duruyor. Erdoğan ve tek adam iktidarının sözcüleri bu gerçeklerle yüzleşmenin Suriye'de 9 yıldır sürdürdükleri politikanın sonu anlamına geldiğini ve bunun da kendi iktidarları için ağır bir faturasının olacağını görüyorlar. İşte ülkeyi yeni tehditlerle yüz yüze bırakmak pahasına yapmak istedikleri şey kendi iktidarlarının bekası için bu sonu ve elbette halkın kendilerine keseceği faturayı geciktirmeye çalışmaktan başka bir şey değildir demiş Yusuf Karataş'ta yazısının bir bölümünde. Ve biz de son olarak gazete duvardan Özlem Akarsu Çelik'in giderek yalnızlaşan Erdoğan başlıklı yazısının bir bölümünü aktaralım. Önceki gün CHP genel merkezine Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin yapacağı konuşmanın izlerini sürerken genel başkan hala üzerinde çalışıyor ama tahminimce genel bir çerçeve çizecek yakın tarihin bir özetini yapacak demişti yakın çalışma ekiplerinden biri dediği gibi oldu. eksikler olduğunu söyleyenler çıkacaktır ama Kılıçdaroğlu'nun konuşması iyi hazırlanmıştı. Erdoğan'dan başka hiçbir ismi hatırlatmaması bilinçli bir tercihti. Ergenekon operasyonlarının çok daha öncesine cemaatin yönlendirmesiyle operasyona hazırlık mahiyetinde yapılan yasal düzenlemelere gidildiğinde ve da devletin istihbarat örgütlerinin o zamanki adıyla Gülen Cemaati ile ilgili raporlarına ve sıkı yönetim mahkemesinde açılan davaya dönüldüğünde işin mazisi epey eski ve dolu. Peki Cumhurbaşkanı Van Kep'e Genel Başkan Erdoğan neden başta o kadar sert tepki göstererek tartışmayı buralara sürükledi ve şimşekleri üzerine çekti? Kaldı ki AKP'nin tüm milletvekillerine başbuğa dava açmaları çağrısında yapmasına karşılık AKP'de yapılan istişareler sonucu sadece 6 milletvekili başbuğa hakkında hakaret eski CHP milletvekili Dursun Çiçek hakkında da iftira suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Tansiyonu düşürmeye dönük atılan karşılıklı adımlara rağmen top ayağına gelmiş Kılıçdaroğlu bu meseleyi nasıl değerlendirdiğini grup konuşmasıyla göstermiş oldu. Erdoğan açısından bunun bir taktik atı olduğunu söyleyen de var. Birilerinin birilerine gözdağı verdiğini, Erdoğan'ın altta kalmak istemediğini öne sürende Hatta bir nevi prova yapıldı diyenler de. Böyle karanlık dönemlerde komplo teorileri gücünü yitirmiş odakların güç değiştirmesine olanak tanıyor. Bu nedenle komplo teorilerine itibar etmemek gerekiyor. Akla yatkın bazı çıkarımları göz önünde bulundurarak şunları söylemek pek hala mümkün. Her geçen gün oyu eriyen, toplumda rıza üretemeyen, heyecan yaratacak siyasi hamlelerde bulunamayan Erdoğan iktidarının yumuşak karnı olan bu mesele giderek... Erdoğan'ın şahsi meselesi haline dönüşüyor. Kılıçdaroğlu daha önce de partinin grup toplantısında dile getirdiği 25 Ağustos 2004 tarihli MGK imza altına alınan Gülen cemaatine karşı bir eylem planı hazırlanması kararına ilişkin eski başbakanlık müsteşarı Ömer Dinçer'in Türkiye'de değişim yapmak neden bu kadar zor adlı kitabından bu alıntıyı yaptı konuşmasında. MGK'nın tavsiye kararı başbakanlığa bildirildikten sonra konuyu başbakanımıza açtım. Gelen yazıyı dosyasına kaldırmaya karar verdik. Bu karar metni bakanlar kurulunda imzaya açılmadı. Kılıçdaroğlu'nun dünkü konuşmasından sonra geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'nde kritik görevlerde bulunmuş ve hala partide yetkili makamlarda bulunan birçok kişinin derin bir nefes aldığını düşünüyorum. Erdoğan ise artık daha yalnız diyor Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmaya dair. Kaleme aldığı yazısında Özlem Akarsu Çelik. Biz de Özlem Akarsu Çelik'in bu yazısıyla birlikte Ankara kulüsini burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Artık günün ilerleyen saatlerinde öne çıkan haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın.